0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 swing。这档节目想带着大家挖掘、探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁、摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 我在阿根廷的时候，最主要做的是户外，然后就是一个自我反省的过程。然后当时是感觉挺孤独的，但是在那边我体会到一种淳朴，这种淳朴是我很久没有遇到过的。后来我发现了沙发客，所以我就开始用沙发客去旅游，以沙发客的形式玩了一段时间，我觉得非常有趣，因为我可以见到本地人，然后跟他住在一起，他们带我去玩，然后又体验就是那种文化，让我非常的印象深刻。我一对徒步这种事情很上瘾，就是因为我很贪恋，徒步完步之后的那种成就感。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到这一期的草地漫游 Swing， 我是小山。这一期我们邀请到一个有非常多有趣的环游世界的经历的嘉宾，他的名字叫 a g g i e 然后呢，他的身上有很多 title， 他是一个资深环球旅行家，同时也是一个旅行路线策划师，同时也是自由撰稿人。在世界玩了一圈之后呢，现在定居在迪拜。那先请 Aggy 给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Aggy
0: 。Hello， 欢迎 Aggy 做客我们的草地漫游 Swing。那我们刚刚其实有介绍一些，就是说你身上有蛮多诶、呃、旅行的 title， 可以稍微简单给大家介绍一下，就是你去过世界上哪些国家或者地区吗？嗯
1: ，我首先说一下那个 title， 我现在自己听起来觉得有点害羞，因为也没有说非常资深。可去的地方我数了一下，大概二十多个吧。东南亚那一块啦，最开始去的时候，因为它不需要太多的经济条件。然后后来在大洋洲，像澳大利亚，然后去了欧洲，去了欧洲之后去了美洲。美洲的话，美国，然后中美有墨西哥，然后下边有阿根廷、智利。呃，乌拉圭这些地方，还有秘鲁。对了，我还去了印度，我觉得印度这个是一个非常神奇的地方。嗯、啊，就是一边走，然后看自己钱能支撑我到哪里，然后有什么项目我就往里边跑
0: 。嗯，我比较好奇，就是说你去过这么多国家地区，有没有哪一些或者哪一个你会感觉印象特别深刻，或让你回味无穷的这么一个经历呢？
1: 印象最深刻的是印度和阿根廷。印度的话，是因为它颠覆了我很多的观念。因为最开始我们对印度的一个印象是非常的，比如说贫困啊，然后脏乱差。但是后来我自己去到的时候，我就非常惊讶。比如说，你晚上去到酒吧的时候，你看的那些十分漂亮的女生穿着比基尼，然后在酒吧里面扭来扭去，就是我会觉得这是印度嘛？因为在我印象中，印度的女性地位不是很高，然后她们也不是被允许去这样子的场合，然后穿成这个样子做这样子的行为。但我去了之后，我真的非常惊讶，就是跟我们广州、深圳一样的，因为年轻人。女生有的是剃的光头，然后他们穿的比基尼
0: 。的确的，我觉得可能平时一些媒体啊，可能会放大一些印度这个国家的可能现在的一些状况。所以我觉得旅行是很好的去减少这个信息差的这么一个过程，就是让你真正的了解他们那边是一个什么样的一个情况，什么样的一个文化。对对对
1: 像国外那些媒体对我们中国的报道也是非常的。带有偏见，或者说是比较不完整的。有一次我去到澳大利亚的一个村子里面，然后他们本地人就是2017年的时候，他们本地人就问我说：“哎，你们中国那边有没有电视看？”我当时我都惊呆了，我说这什么年代了、啊，他还能问出这种问题？<笑>
0: 是的，是的，你你说到这个，我想起来，就是我之前一六年的时候，我在美国待过半年，就是学校派我们去实习嘛。然后呢，我就遇到很多美国的 local， 就问我说：“哎，听说你们中国人什么都吃啊，你们吃不吃猫肉、狗肉呀？”就是非常纯真的看着我， uh, 然后也会觉得每个中国人都会功夫。就我觉得很多这种刻板印象。对,对,对你刚刚聊到那
1: 个猫肉狗肉，那个是我真的。被问到
0: 了最频繁的问题之一，是的，是的。所以你有的时候你在国外，就是你不仅是说你去看这些国家，你还得做一个这种问答机器来给他们解惑，就是并不是你们滤镜中的那个中国，可能确实很多这种媒体报道导致就大家看我们的眼光或者看非自己国家的那些地区，就是比较主观的色彩。刚刚有提到，就是说印象深刻的是印度，因为印度给了你非常不一样的感觉，你会感觉它是一个更自由开放的国度。那除了印度，还有阿根廷，那阿根廷给你留下什么样的一个印象呢？
1: 我在阿根廷的时候，最主要做的是户外，然后就是一个自我反省的过程。然后当时是感觉挺孤独的，但是在那边我体会到一种淳朴，这种淳朴是我很久没有遇到过的。嗯，可能因为在阿根廷，说实话，它就是有一个城市 Buenos Aires， 它那个城市是他们最繁华的。然后除了那个城市之外，其他的地方。都非常的淳朴，大家都过着好像是我记忆中十几年前的那种生活。大家会去砍柴，然后烧火做饭，什么东西都会废物利用。然后衣服破了他们会去补，没有像我们现在这么消费主义的这种观念。然后又加上他们那边非常漂亮的自然环境，然后整个国民的淳朴感跟那个风景融为一体，就让我非常的震撼。虽然说我也去过其他一些国家和地区，是比较过着很淳朴的生活，但是在阿根廷，他们那种氛围，我就是没有办法。把它跟其他国家去比较，还是非常不一样的。
0: 我倒就能明白那种感觉，就是我之前我去过，不算是南美洲，去过中美，的墨西哥，然后我觉得那边的人就是特别的热情淳朴，并不是大家印象中其，其实说哎有很多黑帮在火拼，或者说很危险。我自己也蛮喜欢像墨西哥或像南美那样的国度的。那就是之前在这么多国家游历，那你玩的那些方式，是不是说可能会采取一些比较小众，或者说深度体验一下当地人文的这么一种方式去玩呢？嗯
1: ，我觉得我玩的还算是比较充实，大家每个人都在享受生活的那个状态，就不会那么着急，不会那么赶。是的,是的，是的。当时最开始的时候，那个马蜂窝不是特别出名嘛。嗯、然后我刚刚出去的时候，我会依赖马蜂窝。后来用马蜂窝玩了一段时间之后，我觉得没什么意思，就好像在走别人走过的路。然后我就干脆不看那些东西，然后自己去谷歌上面搜一些本地的地方。说实话，我那个时候英语不太好，所以我能<哇>我的能力也很有限。后来我发现了沙发客，所以我就开始用沙发客去旅游，以沙发客的形式玩了一段时间，我觉得非常有趣，因为我可以见到本地人，然后跟他住在一起，他们带我去玩，然后又体验就是那种文化，让我非常的印象深刻。后来的话，沙发客完了之后呢，我又觉得处于一种不想要社交的状态，因为再怎么说，你如果去住沙发客的话。你有一种你需要去跟人家社交，要跟人家友好的去相处。但后来我就开始自己一个人走，嗯、然后我就以一种户外的方式，我自己背着帐篷搭公交啊，或者是去徒步啊。走着走着，后来又觉得太孤独了，就是很多时候我会遇到很崩溃的情况，然后在自己一在那里哭。这种旅行方式的话，也坚持了大概一到两年。完了之后，我就开始想要找朋友，然后我就尝试跟自己喜欢的人，嗯、比如说那个时候的男朋友，然后去旅游，两个人一起房车啊，或者一边行走一边卖艺这种方式，也是挺有趣的，但也不是长久之计。你过段时间的话，也是会有一种厌倦。后来呢，就开始稍微经济有点条件了，然后就开始 staycation， 就是在一个酒店里边，它可能什么环境、什么设备都有，然后你只需要待在酒店里面，可以一个星期不出来，你就躺在游泳池，可能躺个两三天，然后去旁边的咖啡厅坐个几天，嗯，就是在一个酒店里面生活。但是这种你也会觉得无聊，所以现在也是在不断慢慢探索不同的旅行方式的路上
0: 。嗯，我听了你就是这段介绍，我会感觉就是在你不同的旅行方式这个阶段，其实都好像在探索自我就。就比如说一开始的沙发客，然后再到自己一个人去户外露营，然后再和你的朋友或者说当时的男朋友一起去街上去游历去旅行。其实我觉得，好像旅行确认的人在不同阶段反映出你自我认知、内心的一种需求。就其实我之前看你的公众号，然后我有看到你说，就是在巴塔哥尼亚你有试过那个野外露营，我对这个还挺好奇的，那是一种什么样的感觉
1: 、啊？当时我作为一个。户外出手吧，然后想走一条叫做百内公园的线路。百、嗯、内公园的线路一般是要跟团，然后也比较贵，可能少则几万块，动辄十几万，然后就七到十天的行程。但我当时没有钱，我又很想去走，然后我就自己在网站上，他们网站都是西班牙语，我就一个个翻译，然后去找那些东西。后来我还订不到露营的地方，所以我就干脆什么都不管。我就买了一张门票，我就进去了。然后反正我能睡到哪就睡到哪，但这种是非常危险的。当时我订不到那些营地的，所以我就背着帐篷，我就到营地的稍微远一点的地方。但那其实是不允许的，因为那里边有很多的野外生物是很危险。我当时比较年轻气盛，我就在那里。涂了一个，就好像也是一个 circle 的一个圆，从最开始，然后回到起点。一般的话要花十到十五天，然后我当时七八天就给走完了，非常的虐待自己。我也不知道自己当时怎么走下来的，但是在野外睡觉这个事情，说实话我没有很害怕。我一直是一个胆子比较大的人，就是对这种野外生物啊或者怎么样，我没有太多害怕的感觉。然后自己也比较幸运，对我很幸运，我没有遇到什么太危险的事情。如果你上网搜百内公园，那是一条可能是最受欢迎的线路之一，就要求很高，然后很多人都是提前六个月去定那条线路，跟旅行的那个 tourism agency 沟通好，然后才能去参加。但当时的话，我是自己去走，我全程下来，我只遇到了一个瑞士女生，她也是自己去走的。然后所有其他人，就我们沿途稍微会遇到几个团，她看到我，她就觉得不可思议吧，因为她看我也不是一副很专业的样子，那个我的设备也没有很好。然后另外那个瑞士的女生的话，她是真的非常专业，所以她才有自信一个人去走。
0: 我真的很佩服你，就是如果在那个当时那样情况下，你当时有后悔吗？就比如说，哎呀，会有点麻烦，或者说有点害怕，还是你觉得完成那段旅程之后还是挺开心的
1: ？在过程当中，我当时走了一座雪山，那座雪山它的海拔稍微高一点，但不像珠穆朗玛峰那种，就是稍微会高一点，然后全部都是雪，我当时装备也非常的差。但是我回头的话，我又得走个四五天；我往前走的话，也得走个四五天。就在中间，上也难，下也难，最后还是咬咬牙，然后就一步一步往上走
0: 。就是有一种可能，这个路途比较艰难，或者说是远超于你的想象。但是，是不是完成之后会有一种征服欲，或者说有一种成就感？
1: 对，完成之后那种感觉真的是太爽。我觉得很多时候。我一对徒步这种事情很上瘾，就是因为我很贪恋，徒完步之后的那种成就感。但现在的话，嗯、我就没有那种年轻时候那种感觉了。嗯
0: ，这个其实我能理解，就是人在不同阶段，他那个向外探索的方式，可能就会发生很多不同的变化。除了刚刚就是你分享的巴塔哥尼亚露营的这个经历，还有没有比较就是说比较疯狂或者说比较大胆的这种户外的探索？嗯，我
1: 后来有一段时间其实挺烦的，因为很多那种户外的圈子还有别人他会有一个 list， 就是说什么户外人你一定要去的十条线路怎么怎么怎么样，然后那些线路都非常多的游客，而且也非常的商业化。然后我当时也是胜负心很强，然后就我就想说，我就不去这些地方，我就是去那些没有人去过的。然后有一次我在印度的拉达克，我不知道你有没有听说过，就是在印度的北部靠近西藏那一块，他们也是那种佛教，嗯、但是他们是对于整个印度来说一个比较奇怪的存在，因为他们宗教。然后又因为地域的关系，其实他们的政府跟整个印度的政府是分开的。然后当时我去到拉达克那里，是因为我在印度德里听到了很多人说啊，那里很漂亮，那里很漂亮。我就上网看了一个视频，我觉得确实蛮漂亮。然后我就飞了过去。过去之后，我发现中国人是有很多限制的，因为他旁边就是西藏，所以他有很多敏感区域，很多地方我都去不了。然后我就去找当地的旅行社说，啊，要办什么边防证啊，怎么怎么怎么样？然后他们说可以办，但是就是中国人不能办，因为他旁边是那个军事比较敏感的区域。后来呢，我就当志愿者，因为我当时想省钱，找了一个本地的家庭，我就在他家里住了下来，帮他们干一些农活，然后他们就提供我吃的，还有住的地方。他们家开了一个小型的那种旅店，所以他们房间很多。后来我跟他们接触的比较多了之后，他们也比较信任我。然后他们有的时候会去一些禁区玩，他就会把我带过去，他就把我放到车后边的那个箱子里边。你过边检站的时候，别人就看不到嘛。然后又加上他那个村子里边一般人都认识人，所以那个边检的人他也会认识。那一个家庭里面的那个父亲，所以他们就稍微打打招呼就行了。他们一般都不会掀开后面的那个盖子去查的。然后我就跟着这家人去了很多中国人去不了的地方。有一次，我叫他们把我放到一个地方，那个地方的话，我现在忘了叫什么，我得去查我的日记里面他那个名字。然后我就自己背着帐篷，还有一些。食品，然后就开始自己走路，自己徒步。我知道在印度的那些地方是有很多村子的，它跟中国有点像。你不管走到哪里，你都能看见小的村子或者是人。但是像可能很多其他地方、其他国家的话，像新西兰，你要是走，你走个七八天，你都一个人都看不到，就是一个村子都看不到。所以我当时就是因为这个人口密集，所以我才敢去走那条没有人走过的。我就跟着那个水流走走走，那一次大概走了四天三晚。我在路上的时候会借宿到村民家里。还有一次是我走不到那个村子了，因为我走错了一条道，也不能说走错，就是我走偏了，因为那个地方根本就没有道。然后我就遇到了一个放羊的人。我就跟他说，我给你一点钱，就是你帮我支个帐篷，我就在那里睡。所以我也睡在那个放羊人的帐篷里边，还挺臭的。但是晚上星星很好看。然后他们就自己煮了那种面条，我就吃了一点。第二天继续走。后来走到一个比较大的村子的时候，我就行了，这个徒步就结束了，我就回去。就是那一次。我人生达到最高的一个高峰大概是五千五千四百米，然后我睡的是睡在了一个四千多米的，那个时候就有点高原反应，但不是很严重，我身体一直很好。但第二天我在手机上一看，我达到那个高峰是五千四百米，然后那个是到迄今为止我到的最高峰。但那个高峰不是那种常规路线，是我自己就随便找了一个角度，然后往上爬。
0: 那我觉得就是这些经历很神奇，就好像是你一直在路上，然后你也可以对那些你遇到的，比如说是当地人也好，或者说跟你的同伴，或者说跟你的那些擦肩而过的人，你都会相对来讲比较信任他们，然后他们也相对来讲比较是一个善良、有着善意的这么一个状态吧。嗯
1: ，对，我觉得在目前为止，我们真的没有遇到过那种非常惨烈的事情。要不然就是被骗点钱，我不知道那句话是不是有道理，就说什么爱笑的人运气不会差，就可能你给别人一种好的感觉的话，人家他也不会有心去做一些不好的事情吧。再加上个人的那种警觉能力是比较敏感，我一感觉到，比如说这个人他说话或什么有点不怀好意，或者我自己觉得不舒服的话，我会立马想办法去离开那个情境。
0: 你在这些路上有没有遇到过特别有意思的人呢
1: ？有好多好多。其实刚刚我们聊到阿根廷的时候，突然让我想起了一个人。我在阿根廷的时候，在完成了巴塔哥尼亚的那个徒步之后，我去了另外一个小地方。那个村子是比较受游客欢迎的，本地游客。然后呢，我在那里遇到了一群年轻人，他们都是那种让我想起八九十年代那种嬉皮士的感觉。他们可能是来自不同的地方，就是突然带几件衣服，然后说：“哦，我要去那个地方去闯一下。”然后他就去那个村子里面找工作，可能是一个杀猪的，可能是一个烧烤的人。他们自己有他们自己的乐趣，有的人他会吹笛子，有的人他会可能跳什么舞，有的人会打鼓之类的。嗯，我当时遇到一个人，他是在一个烧烤店里面烧烤的，因为我当时去一个店里面买烧烤吃，然后认识了我之后呢，我第二天又去那烧烤店，他说啊，我记得你，然后他就说，哎，晚上我和朋友在那个什么什么地方，呃，要喝点小酒，你要不要来？然后我就过去了，我看见他们那些年轻人，就是一个帐篷，然后两三件衣服，就在那住两三个月、三四个月。然后我问他们什么打算，他们都说不知道，他们就说可能去下一个地方吧。他们都没有手机，我说那你怎么联系家里人？他说也不用联系，如果要联系的话，我就借别人的手机打个电话就行了。就是他们的生活，真的我不知道是就是七八十年代那种很嬉皮士的感觉。然后他们晚上就一起喝点小酒，喝点小酒之后，他们每个人都会跳舞，每个人都会唱歌，每个人也会一件乐器，他们就开始自己在那里 j 比如说啊，第二天我们在那里什么什么时候见面？我说哦好，然后如果你不来怎么办？我说不来就不来呗，就他们也没有手机，说出发前给你发个消息怎么的。所以第二天我就在那里，那个地方等等了很久，都没有人来。然后等了十五分钟，突然有个人走过来，他说：“啊，不好意思，我来晚了十五分钟。”然后我说：“我特别着急啊，怎么怎么样？”他说：“你着什么急？我没来你就走呗。<笑>”像这样子的事情还蛮多的，但刚刚聊到阿根廷，我就想到了，很好玩
0: 。那我就想说，在。阿根廷这段时间，或者说再结合之前巴塔哥尼亚这一段时间，你觉得内心的状态是更多是你一个人跟自己独处在外探索，还是更多是想跟着自己的朋友啊、伴侣一起看世界呢？嗯
1: ，我是想要自己一个人待着，那个时候就是觉得自己心太乱了，然后想自己一个人来想一些事情吧。那段时间想了很久，就一个人走路，一个人想，想到后头也没有想出个什么名堂，真的，因为很多事情是想的想不通的，可能要过个一一两年、两三年，可能自己就都明白了。但那个时候想不通
0: ，嗯，就是会有一种你想在旅行，或者说通过旅行这个方式去更好的梳理自己的思绪，或者说心态，像这种感觉吗
1: ？是的，我就一心想要着怎么样去。靠旅行，然后创作一些素材，然后把它转换为我的社交媒体上的内容，然后再引流，然后再赚钱。就我一心都是在想着那样子的事情，所以很多时间我自己并不能放松下来。但是那个就是我真正想要去做的事情。那段时间，我觉得这个就是我的人生目标。我就是想成为一个网络博主，呃、一个旅行博主，资深旅行家。然后我也开始去参加一些小的线上演讲啊，然后线下演说啊。然后当时自己那种胜负心非常的强，我很想要出名，然后整个人自己都乱了。乱了之后那种很焦虑、很不甘心，然后很想要流量的那个状态，我当时可能还觉得还行，但现在想起来，我当时状态是特别差的，是一种。心理不健康的状态，我感觉也是太想要成名
0: 了。嗯，但是那个时候可能很多人在做旅行博主的这个赛道，然后反而会让你觉得还挺卷的，就是可能竞争也挺激烈的吧。我从你刚刚之前分享的在印度、阿根廷的这种经历，比如说你会去到一些陌生人的家里，跟他们很深入的交流，我就觉得你可能会喜欢一些自己本身感兴趣、特别小众的旅行方式。其实这个也挺好的，因为像现在我们不是蛮多人说去跟团旅行嘛，那可能就是真的很多人就变成上车睡觉、下车拍照、然后停车尿尿的这么一个状态。嗯、对。
1: 现在那种个性化定制旅游也挺火的。
0: 对对对
1: ，讲到这里的话，就可以进入下个篇章了。因为我后来终于发现我的发财之道就是做个性化旅行定制。哦
0: ，可以可以。之后就是你在这种全球旅行的这个过程中，是做起了旅游路线策划师，是吗
1: ？对，其实就是自己给自己安的一个 title， 根本就没有什么正规公司。我就是借着那些网络素材的输出，然后有一些粉丝，我就开始发一些东西，我说啊，什么什么时候我会去这个地方，然后如果你们要来的话，欢迎加入招募队友
0: ，嗯怎么样，嗯嗯
1: 、我就开始招了一第一批、第二批、第三批，然后去不同的地方旅游，哎，我觉得特别好玩。因为可能那些关注我的人，可能我本身已经筛选了一部分那种不适合的加入者，就他们一般关注我的都是可能想法差不多的，嗯、所以我们后来一起去这种小众的小团旅行啊，大家都玩的特别融洽。然后因为我喜欢户外，我喜欢去本地人那里，所以我也会在我的行程里面放入这些东西。然后每个人旅完游之后就说。哎呀，我特别喜欢这一次旅程，因为可能以前我都是跟团，但是这一次我去到了本地人的家里，怎么怎么怎么样，嗯，我当时就特别开心
0: 。我就想
1: ，哎呀，那行啊，这个就是我以后的发展方向啊。我要是每个月能组织两次，那我一年下来就是做这种旅行策划加导游这种形式，我也能赚不少钱。嗯
0: 、你们当时有去过哪些地方，然后组织大家一起去玩呢？我们
1: 去过印度
0: 尼西亚苏门答
1: 腊的热带雨林
0: ，那个
1: 确实是没有中国人去过的。因为我当时在那里，我是自己先去的，然后我在当地找过很多资源。完了，我回国之后就开始策划路线，然后就带中国人过去。去到那边之后，他们都很惊讶有中国小团过去。还有像马来西亚的沙巴、雅庇那一块。因为那个时候那是一个很热门的旅行地，然后我找了一些本地的资源，就可能游客们不会去的，比如像是一些原始海滩，我就在那边找人搭了一个营地，也像这种非常小众的，然后还去了，啊，去了泰国。去了菲律宾，菲律宾那个也值得说一下，因为当时我策划的是一个岛，叫做 Upper Reef， 它是世界上第二大暗礁，第一大就是澳大利亚的那个 Great Barrier Reef， 那个大堡礁，但是第二大呢，根本没有人知道，就是在菲律宾那个 Upper Reef。这个 Upper Reef 的话，它上去是需要当地旅游局的那个许可。我当时是因为我在菲律宾工作了一段时间，两三个月。然后后来我又自己去探索了一圈，所以我知道那个地方。回国之后就觉得，哎，这是一个好的地方。我就在当地那个旅行局联系到他们，跟他们说啊，我是一个旅行博主，就是一个 influencer， 然后我要带人去那里玩。他们说啊、哦，好好好，欢迎。然后他们给我打开各种绿色渠道，然后我在当地租了船，租了两艘船。一艘是所有的潜水设备，因为当时我们会去潜水，然后一艘是里边各种吃的，然后淡水全部装在那个船上面，然后我们一行人就去了那个岛。那个岛上是没有人住的，然是你站在岛上面环看四周，你看不到任何的大陆，因为它是在海中间的一个暗礁，然后那个头伸出海平面，它就变成了一个小岛。我们在那个岛上完全没有电，没有人，也没有淡水，所以所有东西都是自己带。但那上面应该有人吧？我听说他们有那个 ranger， 有那个哨兵，可能一个哨兵在那里。在那个岛上，我一般会组织，比如说两天三晚这样子的户外活动，然后还去了南美，去了智利那边。智利那边我是跟一个艺术家合作。然后做了一次艺术之旅，然后还有澳大利亚跟新西兰的话，当时是因为疫情就没有做
0: 成。嗯，那其实，在全世界这么多地方，你要带团去旅行，就是你的方式，就是说自己先踩点，然后自己再找各种资源，然后这个旅行确定能成型之后，然后你再招募，就是你的粉丝啊，或者说网上的一些用户来跟你一起玩，是吗？对，没错、嗯。那就是一般来讲，这个团是不是还是相对来讲是比较小的？不可能说是几百个人跟你一起去，大概是多少多大的规模呀？嗯，不超过
1: 十个人，最理想的就是六个人，然后加上我七个人，一辆七座商务车这
0: 样子。哦，其实我觉得这个也挺适合，就是说这些人可能也会跟你成为蛮好的朋友。大家就是比如说旅行的习惯。哦，对对对，嗯、
1: 就是我们旅完行之后。大部分人跟我都成为很好的朋友，比如有来自各个城市的，所以我每次回国，我就会去那些城市玩的时候，大家再约出来一起玩，就真的是认识朋友的一个好机会。嗯
0: 、这样的旅行我觉得特别有意义的，就是第一，你自己也能看到很多风景；，第二，就是你把你之间的这种费用也给赚回来了；，然后第三，你也可以交到很多朋友。对对对
1: ，但这种方式的话，就是不能量化。再说了，我自己其实是有一个私心的，就是比如说我去某个地方做线路探索，其实就是我自己想和我自己去玩，然后探索完了之后，我就组织这样子的旅行，所以相当于我赚的钱全部又花到我自己身上去玩下一个地方，嗯、所以这种经济模式终究来讲还是失败的，我这种模式是不太成立的，除非说。我正正经经做一个这种旅行服务的平台，当然我自己去带团，这个是肯定是其中的一个服务。但是我当时的商业模式应该要更加商业一点，就是比如说我要招人，这一条线路把它成型了之后，可能就不让我自己去做了，可能让其他的人或者是当地的地接去做这一条线路。嗯，就是有很多的其他的。能赚钱的方法，把它量化，把它做商业化。第一方面是因为我不想这样子做，因为我觉得那样子可能就保证不了我这种独一无二和张疯子去旅行这样子的项目的质量了。还有一个想法就是，我当时不想要那么累，因为你真正做一个商业的话是很累的。我当时就纯粹想要自己赚点钱，自己去玩，所以。这两
0: 个方面我没有把那个事情做起来、嗯，感觉你还是比较更去 care 自己怎么想，不想被这种商业化给迷失了方向吧。就是可能我觉得会有一些人他的想法就是，那我想做很多的商业化，我想去赚很多很多钱，那我可以完全 follow 这个市场上是怎么想的，然后做一些量化的生产、规模化的生产。诶，之前你在全世界各地做这种路线的策划师，大概是做了多少年的
1: ？稍微说一下我那个时间轴哈，我应该是二零一五年开始去东南亚，那个时候完全是自己纯粹去玩，就不想上班，把自己朝九晚五的工作给辞了。玩了玩了两年之后呢，就二零一七年开始想要做旅行自媒体，然后我就开始入驻各个平台。什么马蜂窝、豆瓣、简书、知识星球、网易号、搜狐号、百家号、小红书、爱奇艺、爱、哎、各种各样的腾讯视频。嗯、在2017年开始做旅行自媒体，大概几个月之后，我就开始尝试组织了一次这样子的旅行活动。但那个时候只是尝试，可能就是朋友之间说啊，我跟你一起去玩，然后我说可以，可以玩。然后我会收这么一个费用，因为我这样好安排嘛。但当时完全没有想着赚钱。到了二零一八年的时候，我就开始想要规划一下自己在旅行行业里边的一个定位是什么、啊、然后开始想我要做哪些线路。二零一八年、二零一九年，陆陆续,续续的做了好几条线路，我自己赚了一点钱去探索线路，赚点钱去探索线路。2020年我就开始停止了，然后我就回国了。嗯、回国之后在家里待了一年，因为帮家里做事情，但是那是一个非常错误的决定，你就各种争吵，各种意见不合。那一年之后，我就想着，哎呀，我还是出去吧。当时世界各地只有迪拜这一个地方是开放的，嗯，我就在网上随便找了一份工作，来了迪拜。来迪拜之后跳了两次槽，我现在就是我已经没有帮别人工作了，我就自己做中文老师。所以在迪拜
0: ，我现在是待了两年。就是你过去那个旅行经历有六七年，其实也是挺长、挺充实的。那现在在迪拜的话，你刚刚说到是教别人中文嘛？主要的一些就是当地的迪拜的嘛，还是说可能是迪拜的一些国外的人住在迪拜的外国人？因为在这边本地人是很少的。
1: 可能有百分之八十七都是外来居民。然后我现在教的是一个俄罗斯的家庭，当时我是给他们做兼职，后来他把我招聘过去，就是全职教学。哦，就相当于这个家里面的人都在学中文吗？嗯，他们家有三个小孩子，然后他们三个小孩子都在跟我学中文。他们那些有钱人，他们就是那种小孩子都不去学校上课，虽然他们。报了学校，他们去学校都是去交朋友去的，就是有一个更好的平台嘛，就他们以后可能有好的朋友，也是非常有钱的那个学校，都是很有钱的小朋友。但他们真正正正学到知识的，全都是家教。他们家里有法语家教、英语家教、数学家教、科学家教，然后中文家教，反正他们能想到的，他们都会让他们去学，还有学乐器、学跆拳道、各种技能。都是自己另外请那些家教去，哦、然后去学校的话，他们也不指望能学什么东西，因为他们去学校可能一个星期去个两三天，然后小朋友就说啊我不去了，我想要在家里玩，或者我想要去哪个哪个地方，然后又第二个星期他们家里人说啊我们一起去新加坡玩吧，然后他们全家人就飞过去新加坡啊我们去日本了吧，然后他们又飞去日本，然后他们平时。比如说去城市，城市之间可能也是直升机这样子来回，也不需要他们担心什么的，他们家里全部都配套
0: 。嗯，那你觉得就是在这样比较自由状态下，家庭的小孩是不是相对来讲还是挺快乐，或者说没有感受到一些教育上的压力？我感觉他们还是比较快乐的，没有我们在国内那么大的压力，最多就是他
1: 们可能一些家教老师跟。父母反映啊，那个小朋友他上课不认真，怎么怎么样？然后他父母就说他两句
0: 。嗯，那现在就是你在迪拜的这种教外国人中文的这种生活，你觉得会说是你可能会一直坚持下去，还是觉得你可能 maybe 在未来你也会探索新的一种生活方式呢？暂时，我现
1: 在给自己定的职业规划还是从事教育行业。因为像之前的那种生活的话，我现在也没有说多留恋。当然那是很宝贵的经验，但不会想说啊，我再去体验一遍。那体验过了就那种新鲜感就过了。何况我在路上飘了那么久，现在就是想要搞点钱，然后可能也会去旅游，但不会像之前那种旅游。现在就是稍微轻松一点的旅游，也去一个地方待在个酒店里面 staycation。Stay 然后也没有那么强的胜负欲、嗯嗯、啊！我要去每个地方打卡打点，然后去这个国家，去那个国家。哦，我的护照上还没有那个国家的，我要去那个国家盖个章什么的，没有那种想法。嗯、现在在迪拜生活很稳定，非常满足，然后能搞点钱 ，OK， 特别好。然后如果之后我能从事，嗯、比如说去学校或者是教育部这样子的工作的话，就最好。给自己定的一个目标就是。往上爬，在教育这个行业里边，因为我发现其实我还蛮有教
0: 学的天分的。嗯，其实我现在看到蛮多就是那种线上的平台，你也可以以后教全世界各地想学中文的外国人学汉语。嗯
1: ，对，我最开始我就是在线上平台教。交了之后，然后这个家庭他就把我挖过去
0: 了。嗯，那说明你是在这方面比较有天赋，才会说之前可能是 part time， 现在可以在全职在他们家做中文家庭老师。嗯、也也还有点幸运，如果
1: 他们可能当时找其他中文老师，嗯、然后可能现在在他那里工作的就不是我。在国外的话，家教的话，你赚的钱是比在学校要多一点的。所以我现在才没有想着说去学校工作，因为去学校工作压力会大一点，然后赚的钱没有那么多，嗯、因为家教都是按小时算嘛，然后也比较容易请假呀什么的
0: 。我觉得其实听你这么多年，可能说不同行业或者说不同比较多的这种丰富的经历，我觉得很重要一点就是人还是要知道自己想要啥，然后在这个道路上。去摸索一些自己想要的尝试的，不管是你之前诶想说去旅行，然后到现在你想在教育上有一点自己的耕耘，有一点自己的沉淀，我觉得你可能还是一个对自我认知比较清晰的人。嗯，可以这么
1: 说。很多人他可能有想法，但他没有去做，没有去做的话，就一直会困在那个想法里面。但至少如果说有想法的话，去稍微尝试一下吧，尝试了之后才知道那个。是不是你真的想要的？因为我真的尝试了很多不同的东西，每尝试一个，我发现，哎呀，这个不是我想要的。我尝试另外东西，我也不是我想要的。等一下，我数一下我之前做过的职业。我做过自由撰稿人，然后就是给一些杂志还有平台写稿子。然后我还去中餐厅打工。然后我做过翻译，我还做过代购，我做过刚刚提到的旅行策划师。我也做过兼职的英语老师，因为当时我英语在国外学的比较好，然后我就开始教中国小朋友学英语。然后我还做过一些这种旅行博主，呃，内容创造这方面的，也赚了一点点钱，但没有那么多。然后还给旅行社，然后去拉客人。那找不到工作的时候，我就去旅行社，我说能不能帮你们拉几个客人，我拿提成。他们说可以呀、啊。正式的工作我做过 IT 客服，在菲律宾的一个公司，然后还有做过项目策划。我在迪拜的第一份工作就是做项目策划的，完了我还做了总裁助理，嗯、因为可能做事比较机灵，然后英语比较好。现在是中文老师，嗯、但我现在也在兼职做其他事情，比如说如果这边有华人。他不会英语的，他需要人帮他去展会啊，去银行啊，去医院。我也会接这样子的兼职， oh. 就七七八八做了八九十个职业吧，然后每一个都是觉得啊、哦，我可能会喜欢，或者我觉得这个是一个长久之计，但每一个都是还是算了
0: 。嗯。Mm. 就我觉得，就是你给你自己的人生并不设限，就是会有很多丰富各种各样的这种人生的职业，或者说人生的经历，就这点还是挺难得的。因为其实很多人，比如说像在国内，可能会沿着一条比较主流的道路去工作，或者说去生活。那久而久之，可能大家的体验或相对来讲比较单一。然后，如果是你现在的心态，在二零一五年可能刚开始去东南亚去玩的时候，你可能会换旅行方式，还是说还是会像之前那样尝试一些比较大胆的探索在地文化的这么一个方式？如果在我已经有了所有的这种经验的情况下，我再回去
1: 。我就不会去尝试那种了，因为有的我现在想来还是挺危险的。如果是我还没有过这种体验，就是我时光机回到我不记得这些都发生的话，我觉得我还是会尝试
0: 。嗯，我觉得人生其实就像《与神对话》这本书里面说的，就是人生很多意义其实是在于体验，可能也更多在于及时行乐。当然，就是针对于可能适合这句话的人啊，就是也要看大家的
1: 性格。嗯，对，反正大家找到适合自己的吧。有的人找一辈子，有的人找个几年，反正我是，
0: 我觉得我还没找到，我再继续找。嗯，我觉得这个就是不急，慢慢来，总<对>有一天可以找到，或者一直在探索，我觉得也是一个可以享受
1: 的过程。对，不要看做是一项任务，而是一个非常嗯可以学习很多的过程
0: 。嗯，对的，对的。我们今天跟 Eddie 聊了这么多关于他比较有趣的人生经历，或者说不同阶段的自我的认知的观察，我觉得可能蛮多听众朋友会有蛮多自己的想法，也欢迎大家把自己对人生、对一些转折点的一些感悟可以写在我们的评论区。然后也非常感谢 Eddie 做客我们的草地漫游 Swing。希望下次可以再来跟我们一起聊天。好、啊，谢谢小山，谢谢谢谢。今天我们节目就到这里啦，然后期待我们下一次的 update。那我们就跟大家说拜拜啦。